0: Alla 5 della tarde, la storia alla sera. Gli Stati Uniti in 12 libri, raccontato da Maurizio Cocco. Buonasera, ieri abbiamo lasciato i nostri Stati Uniti nel bel mezzo della pronti a passare quelli che i nostri americani definirebbero Growing Pains. Quello che caratterizza il paese alla metà dell'Ottocento è senza dubbio la frontiera quelle scene che noi abbiamo imparato a conoscere sotto il nome di Far West in tanti film e non solo. Si pensa ad esempio a un prodotto puramente italiano come Tex Wheeler. La frontiera è caratterizzata da scontri continui con le tribù indiane e con un grosso stato confinante che è il Messico. Nel 1849 degli esploratori scoprono l'oro californiano inizia quella febbre dell'oro che tanto farà sia per spostare sempre con maggiore convinzione la frontiera a ovest sia per spingere il conflitto col messico fino al punto di, di non ritorno per 70 anni la frontiera garantisce equilibrio alla nuova nazione ma il paese si presenta profondamente diverso il nord infatti è industriale è per questa ragione protezionista, cioè difende le sue nascenti industrie. È molto popoloso rispetto invece al sud del paese. Il nord è infatti composto da 18 stati per 20 milioni di abitanti, mentre il sud è composto da 15 stati e solo 9 milioni di abitanti. Ma è un che è soprattutto agrario e antiprotezionista. La sua è un'economia di piantagione che per esistere ha bisogno della schiavitù di quei 9 milioni di americani del sud ben 3 milioni e mezzo sono schiavi manca ancora la tecnologia necessaria per sviluppare quel tipo di agricoltura che poi è l'agricoltura del cotone e del tabacco senza l'uso massiccio di manovra per schiavire il sud si sente minacciato dal nord e si arrocca allora sulle proprie peculiarità e contro le ingerenze dello stato federale questo del rapporto fra gli stati federati e il governo centrale, cioè federale, è un dibattito in realtà molto più antico perché risale ai tempi dei federalisti di Alexander Hamilton contro i repubblicani di Thomas Jefferson. Lo schiavismo però non è il semplice possesso e sfruttamento degli schiavi perché per stare in piedi ha bisogno che intorno ci sia un determinato sistema politico, sociale, giudiziario. L'espansione inoltre del paese impone una riflessione. Cioè, qual è il futuro per i territori che diventeranno nuovi stati? Ci sono non pochi americani che vorrebbero che negli stati che si uniscono pian piano alla federazione, che passano da territorio a stato, che diventano stelle nella bandiera, la schiavitù fosse proibita. Il momento di rottura però si consuma quando viene candidato alla presidenza per il partito repubblicano Abraham Lincoln, con uh, un ticket uh, antischiavista Lincoln non propone però l'abolizione bensì il divieto uh, dell'espansione della schiavitù cioè la schiavitù può essere conservata in quei sta- quegli stati che la praticano ma non può essere considerata legittima negli stati che entrano a far parte dell'Unione in un paese in espansione questo è chiaramente un tema fondamentale la sua elezione a presidente nel 1860 provoca poi con la sua entrata in carica l'anno successivo la secessione che già in passato però era stata dibattuta e quindi non era un tema completamente inedito pian piano nel giro in realtà di poche settimane sempre più stati abbandonano l'Unione e si riuniscono in una confederazione che ha la sua capitale prima in Alabama a Montgomery e poi in Virginia a Richmond e sceglie come suo presidente, malgrado lo stesso personaggio coinvolto, che non si sentiva di ricoprire questo ruolo, il senatore del Mississippi, Jefferson Davis, che in realtà a lungo aveva combattuto per mantenere il Paese unito. La guerra scoppia a questo punto non contro la schiavitù, ma contro la secessione, nell'anno appunto 1861. È la guerra più sanguinosa della storia americana che lascia cadaveri 620.000 persone come se oggi morissero 6 milioni di americani 50.000 di questi sono civili è la prima guerra industriale ed è una guerra che gli europei non studiano con una certa supponenza perché se l'avessero studiata avrebbero capito che direzione poi avrebbe preso 50 anni dopo la grande guerra i fucili a canna rigata Le mitragliatrici, l'artiglieria a lungo raggio, la enormità degli eserciti infatti avevano mostrato come nella guerra moderna la difesa vincesse sull'attacco, stravolgendo quello che era stato il caposaldo della strategia napoleonica e poi sarà per molti mesi il caposaldo della strategia praticamente di ogni esercito nella prima guerra mondiale. Il sud è molto più debole economicamente e numericamente, l'esercito del sud è la metà di quello del nord, ma è migliore militarmente, grazie soprattutto ai suoi generali, fra cui spicca il generale della Virginia Lee. Tanto Jefferson Davis quanto Lincoln sono originali del Kentucky, uno stato schiavista nel quale si svolgono le vicende della capanna dello zio Tom, di Harriet Beecher Stowe. Nel 1863, durante la guerra, quando Lincoln decide di abolire la schiavitù, nel suo discorso introduttivo ringrazia questa piccola donna, dice, che ha vinto questa grande battaglia. L'abolizione della schiavitù è un passo decisivo che arriva in un anno decisivo. Il 1863 infatti l'anno della battaglia di Gettysburg, che non pone fine all'ostilità, che cesseranno solamente due anni dopo, ma che indirizza la guerra verso il suo inevitabile finale. Ed è un passo decisivo perché mostra che non esiste alcun accordo possibile con il Sud. Il Sud poteva ancora convivere con un ordinamento che evitava l'espansione della schiavitù certo non poteva convivere con un ordinamento che vietava in generale la schiavitù. Harriet Beecher Stowe è originaria del New England, è figlia di una prestigiosissima famiglia americana, ma per 18 anni vive in Ohio, uno stato al confine con il Kentucky e nel quale tentano la fuga molti schiavi. E' infatti qui che conosce le loro vicende e la loro vita. Perché appunto gli schiavi tentavano, attraversando il fiume omonimo, di passare dallo schiavista Kentucky allo stato non schiavista Ohio. Il libro viene pubblicato da prima a puntate, poi nel 1852 integralmente. Il successo è immediato, viene trasformato anche in spettacoli teatrali e prende subito la forma di una sorta di Vangelo, dell'abolizionismo. La storia della capanna dello zio Tom ruota intorno a quello che è descritto come un buon padrone di schiavi, cioè il signor Shelby, che a causa dei suoi debiti è costretto a vendere il suo schiavo più fedele e amato, cioè quello che tutti chiamano Uncle Tom, cioè zio Tom, e insieme a lui il bambino di una sua schiava, Elisa, a un mercante di schiavi che si annuncia senza scrupoli. Elisa non accetta questo destino e scappa appunto al Kentucky, all'Ohio. La nostra autrice presenta il passaggio del fiume Ohio da parte di Elisa, che avviene in circostanze molto avventurose con il fiume, il fiume ghiacciato e la donna deve passare sui blocchi di ghiaccio appunto per attraversarlo come con, anzi, l'immagine biblica del passaggio del Giordano. In tutto il libro noi vediamo il racconto della condizione degli schiavi ridotti a merci e questa condizione viene costantemente affiancata, per mostrare il contrasto, al messaggio cristiano di amore universale, che gli eroi del racconto, i personaggi positivi, rievocano contro la schiavitù. Parallelamente a quella di Elisa corre la vicenda di Tom, dello zio Tom, che invece accette il suo destino, un uomo molto mite e un uomo molto credente, e viene venduto a un padrone della Louisiana, di origine canadese, che però non lo maltratta. Quando sta per essere emancipato da questo padrone, anche per intercessione di una figlia che molto si era affazionata a Tom, Il padrone muore e la moglie vende Tom a un altro padrone, stavolta proprietario di una piantagione, un uomo molto violento e in questa parte del racconto noi vediamo qual è la reale condizione degli schiavi americani nel sud. Gli schiavi sono messi gli uni contro gli altri e questo passaggio del libro in modo particolare serve a sottolineare la diversità che c'è fra gli stessi stati schiavisti, uno stato come il Kentucky nel quale gli schiavi sono trattati in maniera umana pur rimanendo degli oggetti, non lavorano nei campi ma molto di più come servitù domestica o attraverso lo strumento del noleggio nelle attività produttive e il profondo sud nel quale invece sono costretti al lavoro durissimo nei campi di cotone, sono Massacrati costantemente, eh, sono frustati a morte, sono fatti sbranare dai cani. È probabilmente a questa parte del racconto di Harriet Beecher Stone che si riferisce a Lincoln quando nel 1863 la ringrazia per aver contribuito all'abolizione della schiavitù. In una società, infatti, che conosce già la fotografia ma non ne fa un uso così esteso, il romanzo La capanna dello zio Tom svolge un po' il ruolo del reporter che va a fotografare le immagini del fronte di guerra che le persone a casa ignorano. Potremmo forse fare un parallelo con la celeberrima fotografia della bambina nuda, che scappa dalla distruzione in Vietnam. La Stowe presenta ai suoi lettori del nord quella che è la situazione dei neri americani nel sud schiavista. Dobbiamo anche sottolineare, come per tutto il romanzo, è profondo il senso religioso, tanto dell'autrice quanto dello stesso Tom, uomo di inossidabile fede cristiana che non teme la morte proprio perché sa che la sua anima è immortale Harriet Beecher Stowe cioè si rivolge a quel senso religioso di tutti gli americani per mostrare a loro come la schiavitù sia quanto di più lontano possa esistere possa coesistere con il loro universo valoriale. la guerra comunque dopo il 1863 continua per altri due anni e coinvolge l'intera società sia attraverso lo strumento della leva, per appunto reclutare eh, i soldati, sia attraverso il drenaggio di risorse allo scopo della guerra stessa. Per entrambi gli schieramenti, questa è una battaglia di esistenza. Per il nord, è la battaglia da cui dipende l'esistenza dell'Unione, e per il sud, è la battaglia per cui esiste o deve cercare di sopravvivere il sud così come si è costituito. Per alcuni tratti della guerra la Confederazione sembra capace di vincere e parallelamente alla battaglia militare porta avanti una battaglia diplomatica per essere riconosciuta dall'Inghilterra come però abbiamo già anticipato la battaglia di Gettysburg è il punto di non ritorno due anni dopo il generale Lee sarà costretto ad arrendersi ad Apomattox ma sei giorni dopo la resa di Apomattox in aprile Lincoln viene ucciso da John Wilkins Booth, che eh, lo gli spara a teatro, Lincoln morirà poco dopo e finirà insomma in maniera tragica la sua vicenda personale. Alla fine del conflitto segue la cosiddetta ricostruzione, che in realtà è un'occupazione militare del sud. Seguono anche degli emendamenti alla Costituzione che aboliscono la schiavitù e impongono l'uguaglianza di tutti gli uomini, uomini proprio nel senso maschile del termine, perché da questa uguaglianza sono escluse le donne. La reazione del Sud all'imposizione sia dal punto di vista giuridico che materiale del volere del Nord è eh, violenta, c'è una violenza come dire, spontanea, che vede ad esempio il sorgere del, del Ku Klux Klan, di cui è promotore anche un genio militare uh, del Sud, come Nathan Bedford Forrest e dall'altra una violenza istituzionale, perché queste, questa imposizione giuridica dell'uguaglianza, questa abolizione della schiavitù, viene aggirata attraverso la segregazione. L'esempio più significativo è quella della poll tax, cioè per poter votare in molti stati del sud bisognava pagare una tassa, tassa che certo i neri non si potevano permettere e venivano così di fatto, per quanto non lo fossero di diritto, esclusi dalla possibilità di contribuire alla vita politica del paese. Questa posizione non resterà sempre identica, si evolverà in quel separati ma uguali, cioè la eh, fondazione giuridica della segregazione eh, negli Stati Uniti, che sparirà solo a metà novecento e che ovviamente sarà semplicemente un separati, uguali, bianchi e neri, in molti stati lo saranno solamente di nome. D'altra parte però la guerra finisce per cementare l'unità e l'identità nazionale e a omogeneizzare il paese attraverso consuetudini e rituali. E solo in seguito alla distruttiva guerra civile che negli Stati Uniti prende forma quella religione civile che ancora oggi caratterizza in maniera significativa la vita politica e culturale di questo Paese. Comincia da qui il consolidamento economico che spingerà gli Stati Uniti verso la loro ascesa al rango di prima potenza mondiale. Di questa maturità del Paese parleremo domani alla 5 della tarde su Io No Radio Abbiamo presentato Gli Stati Uniti in 12 libri Lo ha raccontato per noi Maurizio Cocco